0: Du lytter til P1.
1: I løbet af et enkelt døgn, der tænder og slukker vi for et utal af elektriske dæmperapparater. Altså prøv bare lige at lukke øjnene, og så tænk på, hvor mange du har tændt og slukket for i dag. Det kan være din computer, din læselampe eller din mobiltelefon, men eller det kan også være på badeværelse, hvor du måske har barberet dig med en elektrisk barbermaskine, bobbet hår med en hårdtørre eller et krøllejern, eller børstet dine tænder med en elektrisk tandbørste. Og så er der brødristeren af kaffemaskinen, strygejernet eller en damper, før du måske sætter sig ud i en elektrisk bil. For ja... Vi er altså ikke engang noget på arbejde endnu.
2: Ej, der går nok meget til fat i. Vores hverdag og vaner er i helt ekstrem grad defineret med vores energiforbrug, som derfor også bliver afgørende for vores kultur i det hele taget. Så vi tænder for nysgerrigheden og kigger på energiens kulturhistorie senere i den her time. Og så skal vi også lige runde vores kønnede kødvaner. For ja, mænd og kvinder har et forskelligt forhold til kød på tallerkenen, og måske kan især sammenhæng mellem kød og den maskuline, den klassiske selvforståelse være en nøgle. Faktor, i modviljen til at skrue ned for kødforbrug i, når vi taler klima og så videre. De forskelle er faktisk allerede tydelige, når teenager, de skal vælge, hvad de vil snakke og spise. Er du glad for kød, Chris?
1: Altså nu er jeg ikke sådan klassisk maskulin. Så...
2: <laughs> så jeg,
1: jeg kan faktisk godt lide sådan nogle vegetarbøffer.
2: Okay, og måske nogle himber, Ja. som kvinder kan lide i den her. Nå, øh, det her er kulturen, når i studiet er Chris Pedersen, som I kan høre, og mig hedder Linnea Albinus Lande.
1: Jeg har næsten lyst til at have der melodi i hovedet, som er Sebastians ostesangen. Ost, 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 ost. Jeg vil have ost, fordi skænke, lever på der eller hvad med et stykke med pate? Og så lidt ost. Ja, grobrød med kød på læ. Det er nummer et, når danskerne skal vælge aftensmad. Og herefter der følger pizza, sandwich, burger og kylling, og dermed spiller kød stadig hovedrollen på danskernes spisesbrug.
2: Det viser en ny undersøgelse fra Madkulturen, en selvejende institution under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Kød var også populært for 11 år siden. Det var da brødende prise i DR-programmet. Spise med prise, som mange nok kender, havde oksekød på menuen.
1: I dag skal det handle om oksekød. Rødt, lynstegt, grillet, bræsseret. Mm.
3: Sagen af bøf, optagelse
1: hvad vi laver i dag? I dag skal vi koncentrere os om en meget populær ingrediens, nemlig oksekød. Ja, vi skal lave indtil flere retter med oksekød. Vi skal lave den langsømme version, bøft bourguignon af inderlov. Så skal vi lave den rå version, carpaccio af mørbred. Mm. Så skal vi lave en meget, meget hurtig version af filet, stragetti. Og så skal vi lave et ukendt stykke oksekød, nemlig nyretapper. Mm. Og så skal jeg lave en meget mærkelig version af tatar, vi vil lave en tatar hotdog. Mm. Men allerførst, så skal vi i gang med Bøfburgen i ånden, lige præcis. <tryk> så bliver jeg da alligevel lidt sulten.
2: Gjorde det? <tryk> ja, Selvom i... det ikke var ost.
1: <tryk> ja, men uh, Nilla madhistoriker, velkommen. Mange tak. Hvorfor er det stadig kødretterne, vi tyr til, når jeg skal lave saftensmad?
4: udover at kødretter er noget, der er meget nemt at lave tigt, hvis i hvert fald de nemme udskæringer, hvis man står i supermarkedet og ikke ved, hvad man skal, skal lave og hvad der skal gøres, særligt hvis du har børn med eller noget, så er sådan en pakke hakket oksekød det nemmeste at lave et eller andet af. Så der er noget nemt i kød. Grøntsager typisk kræver en større viden om, hvordan man krydder og hvordan man tilbreder for, at det ikke skal blive kedeligt. Mm. ja. Og derudover så har vi jo i Danmark en madkultur, som baserer sig meget på kødretter. Og det er jo fordi, at man kan sige, de retter, man har taget med igennem historien og er blevet ved med at lave, det er typisk festmaden. Det er højtidsmaden, og derfor vil der være en rigtig mange søde sager i sådan, man sige, den historiske madkanon, og rigtig mange kødretter, fordi det var jo det, man spiste til fest. Det var ikke nødvendigvis det, du spiste til hverdag. Oh så vi har adopteret det der kød som et status-symbol ind i vores hverdagsmad? Det har vi. I hvert fald, når man netop tænker, hvis man tænker på sådan noget som mormormad, og de der sådan ting, man tænker på som klassisk danske retter, det er jo typisk noget, som man tilbage i tiden har spist, når det skulle være lidt særligt. Og særligt, når vi nu kigger for eksempel på julemaden, som vi skal til at spise lige om lidt, så er den jo virkelig kødbaseret. Mm. Og noget af det skyldes jo blandt andet, at man slagtede om øh, efteråret. Både fordi, at der skulle ligesom laves forråd til resten af vinteren, og lidt af det tidlige forår, før der begyndte at komme grøntsager og ting, man kunne spise. Og derudover så var det jo også sådan, at man slagtede en del dyr, fordi så skulle man jo ikke give dem foder i løbet af vinteren. Så derfor har der været de her store slagtegilder i, efter slut november start december. Derfor så vores vintermad og vores julemad simpelthen fyldt med alt det, der ikke kunne konserveres.
1: Godt, hvor er det vildt. Det har jeg tænkt over. Men jeg ved nemlig sådan, at jeg kan huske julefrokostene i gamle dage. Jeg kommer fra sådan en lille by, hvor julefrokosten, den var stor, og det var jo sådan noget, altså et helt orke af kød. Og også når vi har juleaften, så sidder vi altid og diskuterer på forhånd og sådan noget. Hvor mange, flæ- <laughs> Hvor, mange flæ- Hvor mange flæskestejer ind og, og kildevædderne med distrapøls, der skal indkøbes til, til juleaften. Men altså, vi ved jo godt, det er klimabelæstende med alt det her kød. H- 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 hvad holder os fra at skifte kød ud med grøntsager og, og, og grøntsagsfars?
4: Jamen, noget af det er simpelthen bare det her viden om, hvordan vi sådan skal, hvad vi skal lave i stedet for, og hvordan vi skal gøre det. Og så er der også det, og det at pille ved madkulturen, det at pille ved madvanerne. Det gør man ikke bare lige, fordi rigtig mange, der har deres identitet sat sig i, vi er dem, der spiser så noget. Og det vil sige, at det her med at skifte madvaner, problemet er, at de fleste er alt for utålmodige. Det er det her med, at nu skal vi fra den ene dag til den anden ændre vores måde at spise på. For nogle mennesker, nogle mennesker kan godt gøre det, og så antager de meget ofte, at så må det være nemt for alle andre. Men det tager i virkeligheden utrolig lang tid at ændre nogle spisevaner. Hvis man kigger på den danske madkultur, så kan man sige, at det tog 200 år, før vi var sådan rigtig glade for kartoflen. Ja.
1: Men jeg kan ikke lide med at tænke på, at altså, Mette Frederiksen, er meget glad for minkraldmader, og Støjberg er glad for, er det holdingschokolade, eller? spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese og koldalike. Altså, hvor meget betyder mad i forhold til vores? Det vi fortæller os selv på.
4: Det betyder meget, og, og det der er selv dem, der siger, de ikke interesserer sig Særlig meget for mad. Hvis man spørger dem, om det er ligegyldigt, hvad de spiser juleaften, så skal du, kan jeg love dig for, så er der pludselig masser af holdninger ja. til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og hvordan det skal spises. Mm. Nina Bauer, hvem er det, der har nemmest ved at ændre sine madvaner, hvis vi kigger ud over sådan, altså, sociologisk på, på Danmark? Det ved jeg, det ved jeg ikke helt altså, det er jo Selvfølgelig er der en, en fordel for, for de unge i forhold til, at der er nogle madvaner, der ikke er så indgroet hos dem, som hos os andre. Mm. Men der er jo så omvendt det problem, at der er jo mange unge, når de flytter hjemmefra for eksempel, der ikke har lært at lave mad ordentligt. Og derved bliver det de meget lette ting, eller det bliver bliver take away og andre ting, som typisk er meget kødbaseret, fordi når du skal betale for noget, så skal du ligesom have det fuldt måltid, og så kommer der meget nemt kødet med.
2: I den her uge har særligt turbokyllingen været diskuteret. Den er tilbage i de danske supermarkedsbækse, uh, hvad hedder det, køledisken. Og kød har i det hele taget ikke den samme sådan, høj status, som vi var inde på før, at den, den har sådan, haft historisk set. Nu er det rigtig ofte meget, meget billigt at købe kød. Hvad betyder
4: det for, hvordan vi uh, kigger på det? Altså, jeg gætter på, at det ikke har samme status i dag. Nej, kødet har slet ikke samme, samme status i dag. Og man kan også sige, at problemet er, at kødet har ikke samme status i dag, men vores, nogle gange vores opfattelse af det, ændrer sig lidt langsommere end resten. så Hvad betyder det? Derfra, jamen det betyder, at det er stadig det her med ideen om noget lækkert, ideen om noget særligt og sådan noget. Det bliver stadig kød, men nu er det bare så billigt, så nu kan vi få noget særligt hver eneste dag. Mm. Ikke, så man kan sige for eksempel, at begrebet livret har jo ændret sig til at være noget, man rigtig godt kan lide. Men oprindeligt var livret jo det, du ligesom fik på, kunne få lov at spise på din fødselsdag, eller når det var noget helt, helt særligt. Ikke? Og nu er det mere sådan en liste over alle de ting, vi egentlig rigtig godt kan lide at spise og gerne vil spise hele tiden. Så kan Chris og hans
2: juleaftenselskab sidde og vælge, hvad de skal have hver eneste dag det kommende år, når de diskuterer, ja. hvad der skal på menuen. Hvis man har kigget tilbage i tiden, hvornår har kødforbruget
4: så på andre tidspunkter også været lavt? Altså, en af de perioder, hvor det var rigtig lavt, det var under besættelsen, fordi mm-hmm. der, var der, der var der rationering. Ikke direkte rationering af kød, men det var begrænset. Ja. Det var sådan, at husmødre tilmeldte sig deres lokale slagter, der så havde en liste over kunder, og så fik han tildelt af staten kød, der svarede til kunderne, og så skulle han fordele det ud med forskellige udskæringer til den her kundegruppe. Så der var sådan et, forsøg på, eller sådan et forsøg på at sikre, at alle fik lige meget. Så der blev kødforbrudet mindre, og det var også en anden måde at spise kød på. For typisk så var det, at man en del af kødrationen, den fik man jo for eksempel som en, et, et stort stykke kød, en steg, ja. og den skulle så holde i hvert fald i fem dage eller noget, så man kunne lave steg, og så kunne man lave det koldt, og så kunne man mm. lave biksemad senere, og på den måde sådan ligesom et stort udskæring, som man sig selv ligesom uddelte på ugens dage. Og det gjorde også, at der var ligesom styr på, hvor meget man spiste på en uge.
1: Og det var måske også det med, at husmoren jo en, altså sådan økonomiserede med tingene, ikke? at man havde ligesom en fornemmelse af, som en økonomer, hvordan, altså, hvordan kan maden ligesom øh, strække sig og regne madregnskabet, ikke?
4: Helt klart, og så var der jo sådan noget, som der også blev nævnt på listen, nemlig kødpålægget. Altså tidligere så har kødpålæg jo ikke været noget, du købte i store bakker og havde i køleskabet og eventuelt glemte. Fordi de fleste af de kendte kødpålæg, dem købte man jo i skiver, til madpakken til brug. Så en, en husmor i København for eksempel kunne sagtens sådan næsten hver dag eller hver anden dag, alt efter hvor stor var, gå ned og købe så og så mange skiver på style, og eller så og så mange skiver af noget. På den måde var der også virkelig styr på, hvor meget der skulle bruges. Hmm. Ja.
2: Hvad er dit bud på, Nina Bauer, hvis vi kigger ind i en fremtid, hvor man af hensyn til klimaet bliver nødt til på en eller anden måde at skrue ned for sit kødforbrug og, og mængden af kød i køkkenet
4: i det hele taget? for, Hvad skal der til
2: for, at den der vane bliver ændret?
4: Jeg tror ikke, at man kan gøre det sådan hurtigt og her og nu, fordi som sagt, det er meget, meget svært at ændre. Ændre vaner. Men jeg synes jo, at det bedst ville være, hvis vi begyndte at, tænke, at være lidt mere gammeldags i vores måde at spise på. Så vi spiste lidt mindre kød, gemte det til nogle af de særlige lejligheder, og så en bedre kvalitet. Fordi problemet er jo som for eksempel med turbokyllinger og andre, at det er meget svært at bede forbruger om at lade være at købe noget, hvis det er, f- er fyldt med det, og det er billigt. Mm-hmm. Så der er helt klart, altså kyllinger var jo indtil 1950'erne sæsonvare. Det var noget, man spiste om sommeren. Typisk. Og endnu længere tilbage var det noget helt særligt, fordi at kyllinger, særligt hønekyllinger, de kan blive til høns, der kan lægge af. Så det var ligesom, så man overskud, når man bare kunne slagt nogen at spise. Så det, det var sådan noget særligt, det blev tilbredt ligesom vildt, og var sådan en ja. særligt ting. Og så efter 2. verdenskrig med Marshallhjælpen blandt andet, så fik vi effektiviseret kyllingebruget. Og så var bekylling mere og mere almindeligt. Hmm. Og det er også derefter, at begrebet papkylling bliver opfundet.
1: Eller Kylling, som det hed, hjemme hos mig. <laughs> tak til dig, Nina i madhistoriker.
4: Og øh, mens
2: Nina går ud af studiet, så kan vi jo lige repetere den her top 10 ja. over danskernes yndlingsaftensmad. De mest spiste retter, hvor kylling, som vi lige talte om, ligger nummer 5. Kylling med tilbehør. Uh, ja. Uh, det med pålæg jeg ja, som sagt nummer 1, toren. Rimelig nem at gætte måske. Pizza! Ja. Yeah.
1: Og så er der sandwich med videre. Og så er der din
2: yndlings, det nummer syv, ret med pølser.
1: <laughs> det kunne være hot dogs med distorpølser eller den der vinesalat. <laughs> ja.
2: der er altså rigtig meget øh, kød på øh, danskernes top 10 over øh, yndlingsretter. Og som vi lige hørte Nina Bauer fortælle om, så er der en historisk forbindelse mellem kød og så det at have magt eller status. Kød er kultur og identitet, og det gælder i særdeleshed også køns. Identitet. Måske er der en forbindelse mellem kødforbrug og modviljen til at skrue ned for det, i at mænd de opfatter kød som en vigtig del af deres maskulinitet. Det dykker vi i hvert fald ned i nu for at undersøge nærmere. Stine Kroger, velkommen. Tak skal du have. Lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Du har lavet en undersøgelse af de 10-16-åriges valg og præferencer af snacks og mad. Hvad var det, du opdagede der om de unges forhold til var og
3: madviner. Jamen, jeg opdagede, at øh, altså, når de sad i de her grupper, øh, hvor vi talte med dem, øh, med en masse billeder af forskellige madvarer foran sig, øh, så orienterede drengene sig øh, imod flæskestegen, øh, imod øh, det hakkede kød, som det ligger der helt rødt i kølemontren i supermarkedet. Øh, og det satte gang i nogle... Øh, vilde historier om øh, kød eller bøger med 100 kilos bøffer, og de konkurrerede om, hvem der havde mest øh, kød i kummefryseren derhjemme. Så de her drenge, de øh, var meget øh, optaget af kød af alle slags. Pigerne derimod, de øh, orienterede sig mere mod bær og frugt og søde sager, øh, og hang meget i deres snak øh, i de her associationer til sol og sommer og friskhed, som der ligger i, i friske sommerhenbær. Hmm. Så man kan sige, at, at de her børn og unge, de reproducerede nogle gamle, kendte mønstre for hvordan mad og køn hænger sammen, ja. øh, som vi har kendt længe. Men det, der var nyt i denne her undersøgelse, var, at børn helt ned til 10 år faktisk forstår mad i forhold til deres køn.
2: Ja, hvad kan være forklaringen på det, at drenge hellere vil spise kød?
3: <laughs> ja, men vi ved fra øh, store sociologiske undersøgelser, øh, at ja, mænd kø, eller spiser mere kød end kvinder, og kvinder spiser så på den anden side mere frugt og grønt og, og mejeriprodukter end mænd. Æh, og Vores sådan store sociologiske fyrtårn Bourdieu han forklarede det tilbage i, i 70'erne og 80'erne ved, at sociale strukturer overføres på madvarer, så madvarer tildeles den samme sociale status som øh, dem, der spiser den. Det mænd jo generelt har haft højere social status end kvinder, og mænd, med mere kød, jamen, så får kødet en højere status end, øh, end de madvarer, som kvinderne spiser mest af.
1: Mm. Jeg kan ikke være med at tænke på, at der jeg var yngre, der, der er sådan et billede, hvor jeg er med familie er ude ved sådan en pølsevogn, hvor jeg spiser en hotdog, som er 1 meter lang. <laughs> det var en meter lang bølge Det lyder
2: som et billede, der har været et hit i familien.
1: Jamen, det er det også, og det ligger også. Jeg ligger nogle gange på, på sociale medier, men altså, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg var meget maskulin som yngre. Det kan jeg faktisk ikke huske, men, men hvorfor er kød sådan knyttet op på maskulinitet på den måde? Jamen,
3: jamen det er... Er der virkelig mange gode forklaringer på, en en feministisk teoretiker har forklaret det på den måde, at at den den patriarkalske magt i det vestlige samfund er er inkarneret netop i mænds kødforbrug. Og så har hun lavet sådan en etymologisk forklaring på det, hvor hun beskriver, hvordan ordet vegetable på engelsk oprindeligt betød at, at være livlig eller være aktiv. Og at vegetærer har så over tid ændret betydning til noget, der er kedeligt og monotont og passivt. Øhm, og grøntsager, det, er jo, det bliver betragtet som kvindemad, og det passive, det bliver så overført til kvinderne, så de kønnede spisepraksiser indskrives i den her patriarkalske diskurs, hvor kvinder og dyr, forstået som kød, underordnes mænd. Mm. Og det, så det er en anden, øhm, en, en anden, et andet bud på en forklaring.
2: Og det kommer simpelthen fra, nu gætter jeg, at den der styrke, man forbinder med kødet, også handler om, at det var mænd, der historisk set var jægerne. Eller, eller hvordan skal vi, skal, vi, skal vi opfatte det, Stine Groager?
3: Jamen altså, øh, mænd har, har været de primære jæger og forsørger i, i familien, og, og dem, der satte øh, livet på spil og arbejdede hårdest, øh, det kan vi jo så diskutere, om de egentlig gjorde. Det er en anden snak. Men, men måske af den grund var det, var det de øh, familiemedlemmer, der fik øh, den bedste og den, den mest bekostelige øh, mad. Det
1: er så sjovt. Og nu hørte vi så tidligere om tal, der viser, at kød det er stadig helt i top, når vi laver aftensmad her i Danmark. Og selvom tal viser, at danskens forbrug af kød har været faldende, så er vi stadigvæk nogle af de dårligste i Europa til at skære ned på det. Tror du, at det har noget at gøre med, med vores oplevelser af kød og maskulinitet?
3: Ja, øh, blandt andet tænker jeg. Øh, man kan jo sige, at vi orienterer os jo også utrolig meget efter, hvad det er, vi ser i øh, medierne. Øh, og, og, og generelt, hvis vi kigger på, på madprofessionelle, øh, så vil øh, kvinder slå sig op på, på slankemad og på billig mad og budgetvenlig mad. Øh, og, og måltid til hele familien. Øh, fordi kvinderne altid har taget sig af familien og er husholdningsbudgettet, som vi også var inde på før. Ikke, øh, det skulle jo hænge sammen. Og så har denne her disciplinering af kvindekroppen altid fyldt rigtig meget. Og derfor slanke, øh, har slankemad også altid været et tema for kvinderne. Mændene derimod, de tager sig af sig selv. Øh, de køber de dyreste kødudskæringer, der brasser lang, dagen lang, mens, mens sovsen koger ind, og de brygger noget øl til. Ikke? Og det, det, det handler for dem om om noget selvforkælelse og selvudvikling. Og det er jo også et billede, vi spejler os i som mediebrugere.
2: Hmm. Det her med, at kød kan bruges som nærmest en identitetsmarkør, det er i høj grad også noget, som man møder i nutidens popkultur, blandt kokke og kendiser for eksempel. Og jeg tænker, at vi lige kan høre et klip fra den kanadiske YouTube-kanal Epic Meal Time, en side med millioner af følgere, som laver ekstreme kurr til eksempel så er der her en bacon b- burger <laughs> svøbt i bacon.
5: I like beef and I like cheese and I like burgers and I like onion rings and I really 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 like bacon.
1: And what
5: we'll tell you what now. We've bacon wrapped
4: every single piece of that. We've bacon wrapped it all to maximize the full bacon experience right now. We even bacon wrapped the bacon.
5: My man.
2: Her er det altså epic meal time Man skal på en måde sige det på den der måde Æ, med, med den her bacon Æ, et Dramatisk musik i øvrigt også Bacon med bacon på Stine kroer Er der noget kød der er mere maskulint end andet? Er der ligesom et hierarki der?
3: Ja det tænker jeg godt man kan sige Jo rødere og mere blodigt det bliver Jo mere maskulint Er det? Og så så hvis man er ude i det her med at skulle booste sin maskulinitet, så så skal man helt sikkert gå efter en rød bøf eller noget noget tartar, altså så tæt på det rå og det røde kød som som muligt. Men men, i forhold til til den her populære kultur, der har vi jo også en, har haft, kan vi måske sige, en en dansk professionel i Umusakaya, som... Jo også øh, var denne her bacon-elskende øh, unge mand øh, og klassens frække øh, dreng, der badede i brun sovs og, og fremstillede både sig selv og, og, og kvinder på sådan en meget sexistisk øh, vis... Øh, og, og det, der er sket med ham, altså, han, han måtte forlade bacon, bacon på et tidspunkt i løbet af 2022 øh, og undergik øh, en eller anden form for transformation eller makeover, øh, og har nu lukket sine restauranter og kommunikerer om mad på en, på en meget mere sådan stueren og konventionel måde, øh, hvor det både handler om, om sundhed øh, og, og den her nærhed til råvarerne og naturen, og også om at tage vare på på vores klima og miljø igennem vores madvalg. Æm, så hvor ham her, Epic Meal Time, måske bliver fed at hænge fast i, i, i det, alt eller så meget med bacon som muligt, så er der i hvert fald for, for ham her, Umusakaya, sket en, en ændring i den måde, hans maskulinitet i scene sættes, og, og den måde, han forholder sig etisk æ, til maden på.
2: Så der kan i virkeligheden også være noget med de der, altså det man kan betragte som forbilleder, som kan spille en ret stor rolle i opfattelsen af maskulinitet.
1: Ja. Mm. Tak skal du have, Stine er lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet.
3: Selv tak.
6: Det er slet ikke ambitiøst nok, det der ligger nu. Altså, det vi har brug for, det er jo en tekst, der siger, at vi skal af
0: med olie, kul og gas. Altså det skal fases ud. Det er der altså ikke i den tekst, der ligger nu.
2: Sådan her lød det fra Dan Jørgensen, minister for global klimapolitik, da klimatopmødet COP28 i morges indledte de sidste forhandlinger, inden det 12 dage lange topmøde slutter i dag. Denne gang foregik klimatopmødet i Dubai, og som I kunne høre, så bliver der lige nu forhandlet om, hvorvidt man skal forpligte landene til enten helt at afvikle brugen af fossile brændsler, eller blot nedbringe dem. Og det er svært at blive enige om, ikke kun fordi energi er kilden til penge og magt, men også fordi energi former vores kultur. Og vaner. Faktisk kan man helt ned i små detaljer se, hvordan vores kultur har forandret sig i takt med, at vores energiformer også ændrer sig.
1: Det er faktisk eksempelvis svært at forestille sig kvinders frisættelse i efterkrigstiden eller litteraturlæsning om aftenen, hvis ikke det havde været for billig energi. Og måske er kampen om klimapolitikken i virkeligheden også en kulturkamp. For at gøre os på, hvordan energi har ændret vores fællesskaber, vores vaner og vores kultur, der talte vores kollega Lars Lauritsen tidligere med energihistorikere og ledere af historisk afdeling på Grundfos, Flemming Petersen, Og han forklarede først, hvad kultur og energi egentlig har med hinanden at gøre.
7: Al menneskelig aktivitet, det er afhængig af energi. Altså har vi ikke noget energi, så er der ikke noget liv. Og på den måde, så kan man sige, at den måde, vi altid har levet på, siden mennesket havde trods sin barnesko, altså der, der har vi været afhængige af energikilder, og, os, og, og vi har også været afhængige af evnen til at kunne omsætte de energikilder, sådan at, at de er blevet brugbare for os. Og man kan jo sige, at øh, hver kultur måske har haft sin specifikke håndtering af energi. Altså, hvis man kigger på de store civilisationer i verdenshistorien, øh, som jo er blevet fremhævet for deres kultur, kunst, rigdom og så videre, så kan man jo se, at de samfund, der har man brugt mere energi end andre, og, og måske har de også været bedre til at omsætte den tilgængelige energi, det vil sige solenergien. Altså kendetegnet for civilisationer det var jo, at, at de producerer mere mad, end der var brug for, og det betyder at nogle af indbyggerne, de kunne blive beskæftiget med, med handel, med kunst, med religion, med lærdom osv. Altså, fordi øh, man skal jo huske, at, at mad jo er lagret solenergi. Og, og øh, evnen til på den måde at, at fange energien og at omsætte den, ja, det, det har været øh, afgørende for den, for den kultur, man har levet. Og man kan jo også sige, at altså, ordet kultur kommer fra, fra latin, og det betyder jo dyrke, passe og forædle noget. Og, øh, så i virkeligheden, så kan man jo måske også inddele verdenshistorien i øh, i energihistoriske episoder eller perioder, vi har jo sådan, øh, tilbage øh, eller tidligere brugt det der med stenalderen, bronzealderen, jernalderen, middelalderen osv., men man kunne måske med lige så stor ret i virkeligheden øh, ja, dele verdenshistorien op i jæretiden, den før-fossile agraralder, den tidlige fossile agraralder, kul- og dampalderen, olie- og elektricitetsalderen og så måske den højteknologiske IT-alder. Øh, hvor man mere sådan deler historien op efter både de kilder, vi har brugt, og evnen til at bruge den. Og øh, man kan jo sige, at hver af de perioder, som jeg lige prøver at nævne her, altså, de er jo kendetegnet ved forskellige former for energi, og øh, ja, også at vi har haft forskellige maskiner og teknologier, der kunne omsætte den. Øh, man kan sige, at helt op til, til den fossile alder, der, der var et. Øh, den, den solenergi der var gemt i naturens planter og dyr, blev jo, jo helt afgørende for vores levevis. Øh, og da man i jægersamfundet fandt ud af at bruge bålet til at stege og koge kød, ja, så fik man jo øh, meget mere energi ud af den kød, man spiste. Så man kan i virkeligheden sige også, at, at koning øh, er jo en, en revolution i menneskehistorien.
6: Er det, er det så det første sted, man kan sige, hvor man, kan, hvor man begynder at kunne se, at energi har indflydelse på vores kultur? Altså, vi begynder at kunne kultive ved at vores mad, fordi vi har, vi har varme, vi har bål?
7: Ja, ja og så det er mere bare sådan for at sige, at altså, bålet har man jo nok haft tidligt, ikke? altså fra man har opfundet ilden, jeg ved ikke hvornår den blev opfundet. Men det der med, at man så begynder at bruge øh, det til at koge kødet, det gør jo, at, at man får meget mere ud af den energi, øh, som man fik af de dyr, man skød da menneskeheden også begyndte at indfange de vilde dyr og planter og kultivere dem, sådan at det blev til husdyr og afgrøder, jamen så fik menneskeheden også mere energi til rådighed, og menneskeheden skulle bruge mindre af sin egen energi til at skaffe mad, og derfor så blev det også overskud til anden levevis, og dermed også måske at skabe det vi også tit kalder kultur.
6: Kan man komme med nogle sådan konkrete historiske eksempler på, hvor energiformer eller vores tilgang til energi har haft en betydning for vores kultur, altså hvor man sådan kan se, at en energiform ændrer sig, øh, og det ændrer så vores adfærd, vores kultur og vores måde at se verden på?
7: Altså da man kommer op i 15 1500- 1600 tallet for eksempel som lande i Holland og England, ikke? Der, der var man rent faktisk kommet i beknep for, for energi til opvarmning. Øh, på grund af noget befolkningsvækst og at man havde bygget for mange træskib og, og så havde sådan gjort for stort indhug i skovene og så begynder man i, i Holland at bruge tørv øh, som jo er et fossilbrændsel og øh, i England hvor man havde det samme problem øh, der, der opdagede man at der lå kul nærmest i overfladen så dem kunne man grave op og det der med at de så fik de der fossile brændsler og adgang til dem det gjorde rent faktisk, at de to lande, øh, i forhold til mange andre lande i verden, blev rigere og fik råd til at, at etablere handel osv. Og, så videre. og øh, lidt som den samme øh, revolution øh, og ændringer af kultur sker, vel også øh, altså med, med hensyn til belysning. Øh, altså, øh, tidligere, eller i 1700-tallet, der, der brugte man meget træ til, øh, til belysning. Og det var, det var også et kæmpe fremskridt, at nu kunne man sidde om aftenen og læse lidt ved, ved Trantlampen. Men øh, det gik jo også ud over bestanden af valer i verden. Øh, og så var man så heldig i USA, øh, i Pennsylvania, at finde noget olie, som man så kunne lave petroleum ud af, og som man så kunne putte i lamper. Øh, og så skete der jo det nogle år senere, at, at der var en, der opfandt en eksplosionsmotor, som krævede noget olie. Og så kommer det der eventyr og Henry Ford, han laver biler, som, som næsten alle mennesker får råd til at købe. De vil også sige, at vores byer bliver anderledes, bussætning bliver anderledes, og på den måde så, så ændrer øh, kulturen sig. Øh, og elektriciteten, det er også en af de, de store, der flytter noget, og så altså kommer til i, i, i 1800-tallet, og, og det store gennembrud kommer til de 20. Og man kan sige, at øh, med elmotorer der, der ændrer landbruget sig, håndværket ændrer sig, industrien ændrer sig, og hverdagen i hjem blev også anderledes.
6: Hvordan kunne man se det sådan helt konkret, at hverdagen i hjemmene blev anderledes med den, med, med den energi, vi fik tilgang til i, i for eksempel i 1900-tallet?
7: Da, ja, man kan jo sige, at, at, at elektricitet og lys er, er vigtigt. I begyndelsen, der, der, når man snakkede om at lave elektricitet, så var det med henblik på at, at lave lys Uh, og det var, at man nu uh, på de mørke vinteraftener kunne, kunne, kunne tænde elektrisk lys og sidde og læse. Uh, far kunne læse avisen og børn kunne læse deres bøger og klare sig i skolen. Uh, man kunne også sige, at, at lyset gjorde, at, uh, ja, at man kunne gå i teatret til tidligere. Der, der var der stor fare i teatret, fordi man brugte alene lys til, til et belysning osv. videre. Øh, men hvis vi holder os til hjemmet, så, øh, så, så kan man jo også sige, at, at der kommer masse flere elektriske apparater ind. De kommer så nok først efter 2. verdenskrig. Og der kommer jo så mange elektriske apparater ind i, i, ja, i køkkenet. Øh, der kommer køleskabet, der kommer elektriske øh, fryser. Og der kom også en vaskemaskine, og på på den måde, så kan man sige, at at, at husmoren jo egentlig i princippet skulle få en en noget lettere hverdag. Hvor hun jo tidligere havde skulle henkåge og stå med vaskebrættet osv. og bruge lang tid på på den store vask. Men det, der så skete, det var jo også, at at den frihed, som kvinderne fik, den brugte de så på at at opleve ansat øh, øh, i erhvervslivet og industrien øh, og på den måde så ændrede kulturen sig også på den vis kan man sige øh, men altså, det var jo også nødvendigt nogle gange at have indsigter for at kunne få råd til alle de øh, nye øh, energikrævende apparater der kom
6: frem på markedet Nå, i dag sluttede så den 28. klimatopmøde. Øhm, en stor del af det møde, det handler blandt andet om, hvordan vi skaber ikke-fossile energiformer, øhm, så vi kan stoppe energi- øh, klimaforandringerne. Kan man på nogen måde sige noget om, hvilken kultur, der vil opstå den dag, vi ikke længere er afhængige af fossile energi nu? Fortæl du lige om, hvordan at Øh, kapitalismen opstod i Holland i 1600-tallet med fossil brændstof øh, industrialisering øh, frisættelsen af kvinder øh, kan man forestille sig, at hvordan kommer et samfund så en kultur til at se ud, som måske har en vedvarende energi eller andre energiformer eller mindre energi
7: ja, det er jo lige det det er jo lige det altså, det, det, øh, det kan være lidt svært at svare på fordi <laughs> hvad, 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 hvad gør vi, men så altså, man kan jo sige at, at øh, at vi jo på mange måder er, er på vej til at øh, kunne lave energien på, på nye måder. Teknologien er til rådighed i dag. Altså man kan jo lave øh, øh, energi uden at der ledes CO2 ud i atmosfæren. Altså vindkraft og solenergi, atomenergi, øh, biobrændsel og så, videre. Så, så der er masser af teknologier, og øh, der findes jo også teknologier, hvor man kan... Øh, gemme co 2 i undergrunden, og man kan måske også lave noget af co 2 om, sammen med noget brint og lave nye brændstoffer osv. Og, og på den måde, så, så kan vores øh, kultur jo fortsætte. Øh, dog skal man også huske at sige, at, at det vil koste en masse penge, at, at, at indføre de her nye energikilder og, og, og energiformer. Så på den måde, så så kan man sige, at at, at i princippet, så kan vi fortsætte den den, den kultur, vi har nu, og den levevis, vi har nu. Der er selvfølgelig også mange mennesker og organisationer rundt omkring i verden, som kæmper for, at vi lever vores liv på en anden måde. At vi ikke bruger så så meget... så mange materielle ting, som vi har gjort de sidste mange år. At vi bosætter os på en ny måde. At vi rejser mindre osv. Så så det kan også blive en del af det. Jeg synes bare, at der er så mange stærke samfundskræfter, som gør, at at det bliver svært at, at og ændre det meget i den retning. Jeg, jeg synes, det vil være fint, men jeg tror, det bliver rigtig svært.
6: Men på den måde, så kan man også godt sige, at, 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 at uh, kampen om energien er en kulturkamp. Fordi det handler også om, hvad det er for nogle værdier, vi lever efter, og uh, hvordan vi bruger vores ressourcer.
7: Ja, det kan du sige. Altså, der, der er jo nogen, der drømmer om, at, at, at vi skal leve i en helt anden slags samfund, et anden slags, en anden kultur, med meget mindre energiforbrug. Og det, det kunne sikkert være fint, men man bare siger, at der er nogle økonomiske kræfter og nogle politiske kræfter i verden, som, øh, som ikke rigtig går ind på det spor.
1: Og det fortalte altså energihistoriker og af historisk afdeling på Grundfos, Flemming Petersen, da han talte med Lasse Lauritsen tidligere i dag.
2: Der indgår oftere og oftere personer med etniske minoriteter og minoritetsbaggrunde i børnebøger, og børnelitteratur bliver mere og mere inkluderende, i hvert fald i Storbritannien. For det viser et nyt britisk studie, som har undersøgt, hvor mange og hvor ofte etniske minoriteter optræder i engelske børnebøger. Den her undersøgelse den kom frem til, at omkring 30% af børnebøger blev udgivet i 2022, der, og de inkluderer en person med en etnisk minoritetsbaggrund. Det var væsentligt lavere i 2017, for der lød tallet fra samme undersøgelse på kun 7%.
1: Men hvordan står det så til med repræsentationen i danske børnebøger? Det talte vi tidligere i dag med Nadja Mansour om. Hun er PhD i multikulturel litteratur, og så er hun leder ved læreuddannelsen på i Aarhus. Og Nadja Mansour, hun har forsket i repræsentationen af mange forskellige former for minoriteter og litteratur til børn, fra køn og dialekt til etnicitet. Vi startede med at spørge ind til, hvordan repræsentationen af etniske minoriteter i børnebøger de ser ud i Danmark.
0: Jeg har en fornemmelse af, og det er også noget af det, jeg ofte fortæller, når jeg er ude og fortæller om det her, at der er en stigning i på eller undskyld, repræsentationen af minoriteter, altså der er både forlag og forfattere, der skriver om minoriteter, og der er flere bøger at finde ude i bog handlerne og på bibliotekerne og også i folkeskolerne og i gymnasierne. Så der er ved at være en større interesse for mangfoldighed og diversitet i litteraturen. Og det er baseret på min egen lille kan man sige, undersøgelse af, at jeg træder ind i bogforhandler i 2017-18 stykker, da jeg starter mit forskningsprojekt og så tager jeg billeder af, hvad er der af børnebøger og hvad er der af børnebøger, der har synlige minoriteter Øh, på forsiden Eller i illustrationerne Og der, der finder jeg ikke særlig meget I 2018 øh, I en selvfældig butik i Aarhus finder jeg En højst yoga bog øh, ja. Det hedder Lyt til løven <laughs> men, øh, men nu finder jeg flere øh, Bøger hvor man kan se At minoriteter er repræsenteret både synligt og også, øh, kan man sige fagligt Altså litterært indholdsmæssigt øh, I både lærebøger og faglitteratur Men også i fiktion Særligt i fiktion som er det jeg kigger på
1: kigger man så på den her britiske undersøgelse som viser at næsten en tredjedel af engelske børnebøger induderede en karakter, altså en minoritetskarakter, tallet der udvikler sig fra 7% i 2018 og til 30% nu. Hvad siger du til den udvikling?
0: Det er en udvikling, som spænder meget godt overens med den udvikling, vi ser i USA, vores i særdeleshed på baggrund af Black Lives Matter øh, og, og I, I husker nok George Floyds øh, ja. voldsomme øh, den voldsomme episode i, jeg tror, det var i 2020 20, nu må I rette mig, men, men i hvert fald er der sket en tendens til, at, at, at der er øh, større fokus på det her, og det er der altså også i Danmark altså der er en større interesse for hvordan og hvorfor og og, og i det hele taget, hvornår vi skal, vi skal synliggøre minoriteter i, i litteraturen. Øh, og, og det, det, det er sket, jeg har sådan en fornemmelse af, at det skete parallelt med det. Altså, at der er kommet større fokus på racisme, større fokus på diskrimination, større fokus på lighed øh, i uddannelse. Og, og det er kun godt, øh, desværre skulle der sådan en voldsom episode til, at, at, at man nogle gange får en, et wake-up call. Men, men da jeg startede med at forske i 2017, fortalte jeg om Black Lives Matter, og det var før øh, episoden med George Floyd. Og der vidste folk ikke helt, hvad det var. Heldigvis, så får alle folk med på den.
2: <laughs> og og Nadja Mansur, det skal vi faktisk tale meget mere om om et øjeblik. Men inden vi, ja. vi har nemlig lige... Du skal lige høre fra en, en forelægger, men inden vi spiller hende, så kunne jeg tænke mig, at du bare lige definerer for os. For jeg ved, at du har forsket i det, du kalder multikulturel litteratur. Hvad kendetegner ja. det?
0: Ja, altså, for for at sige det kort, fordi man kan jo lave en en lang indflyvning, og man kan lave en forholdsvis kort indflyvning. En kort indflyvning er, at at multikulturel litteratur både har nogle tematiske formæssige genretræk, som som definerer dem, men altså også en pædagogisk ambition om at repræsentere minoriteter generelt i samfundet, altså i det danske samfund. Man skal huske på, at multikulturel litteratur er født ud af en kontekst i USA, som som er et opgør med en meget majoritetscentreret litteratur, litteratur, altså hvor man kun har videt med i repræsenteret litteraturen, selvom at diversiteten er forøget. Derfor kan man sige, at det overordnede formål med overhovedet at definere navngiven litteratur, det er at sige, prøv at høre her, kære kammerater, vi har altså en befolkning, som er langt mere diverse, end den har været tidligere. Vi har nogle danskere, der lever og er flerkulturelle, og som har nogle flerkulturelle forudsætninger, og dem bliver vi nødt til at synliggøre, og de bliver synliggjort litterært Mm. Så multikulturel litteratur er altså, er altså bøger, som er skrevet i en, i en national, og her, her i Danmark så altså i en dansk kontekst, som an, omhandler øh, minoriteter, øh, og som har dem som hovedkarakterer, og som reflekterer den diversitet, som er et fuldstændig universelt tematik for os, der lever i Danmark. Mm. Så det er teksterne, der, der omhandler en diversitet. Det er teksterne, som synliggør minoriteter gennem nogle minoritetsmarkører, om det er visuelt eller, eller skriftligt. Og så øh, er der også indskrevet sådan en sproglig mixtur, rent diskursivt. Altså, kan vi, kan vi fornemme et kodeskift? <laughs> og jeg kan godt give et lille eksempel, bare ligesom afslutning ja. på, hvad. Det er øh, Dorte Nors, som har skrevet en, øh, en kort novelle, øh, der blev udgivet i, i novellesamlingen. Pæreperker, dansk, og jeg mener, den er fra 2013. Men hun starter øh, sin novelle på følgende måde. Tre slags. Vi vidste, at der fandtes tre slags mennesker. Jyder, københavnere, og så jøder, der var flyttet til København. Og af de tre vidste vi, at de sidste var de værste. Og, og, og så fortsætter historien, ikke også, som handler om en eks der, øh, der vender tilbage til Jylland efter at have boet i København, og så foregår der jo et, øh, noget kulturelt, øh, nogle kulturelle spændinger. Og man skal faktisk kunne tolke dialekten, Altså, man skal kunne, kunne læse vestjysk for at forstå teksten, fordi det, det, det at være minoritet, det, det afhænger ikke af, hvilken hudfarve eller en etnisk etniske oprindelse, det afhænger også af, hvilken kontekst du befinder dig i. Mm. Nadia, du skal lige uh, høre et klip, uh, som ja. vi uh, tissede for, for et øjeblik siden. Vi ja. har talt
2: med en af dem, der udgiver danske børnebøger, nemlig.
1: Ja, og det er Tine Flyholm, som er redaktionschef for forledet på Gudkendts afdeling for litteratur til børn og unge. Og det var, hvad hedder Kruse Rasmussen, som talte med en tidligere dag. Og han startede med at spørge, hvad de gør for højne altså i forhold til diversitet i dansk børnelitteratur.
8: Det er for os ikke som sådan vigtigt at udgive bøger med etniske minoriteter. Det er for os rigtig vigtigt at udgive bøger, som kan blive nogens yndlingsbog. Og Bøger, som er alt andet end ligegyldige. Og på den måde, så vil vi rigtig gerne have, at så mange børn og unge som muligt læser og får lov til at opdage glæden ved bøger. Og der tror jeg så på, at for at opdage glæden ved bøger og få den her læseoplevelse, så vil man jo gerne kunne forholde sig til hovedpersoner man kan spejle sig i. Og i den verden, vi har i dag, så er Danmark er jo heldigvis blevet et mangfoldigt land med rigtig mange forskellige øh, etniciteter, og derfor så er det jo helt naturligt, at øh, der så også er forfattere, der skriver fra den position, hvor de kommer fra, og om hovedpersoner, der så har den hudfarve eller den øh, hverdag, som øh, de forfattere også repræsenterer.
2: Det sagde altså Tine Flyholm, redaktionschef for forlaget Gudkinds afdeling for litteratur til børn og unge, og Nadja Mansur, hun forklarer jo her, at Gudkend ikke har en decideret ambition om sådan at have en bred repræsentation i bøger til børn, men at det skal komme naturligt i forsøget om at ramme en masse forskellige børn og målgrupper i det hele taget. Hvad tænker du om den fremgangsmåde?
0: Jeg synes, det er en meget sympatisk og fin fremgangsmåde. Altså jeg, jeg er faktisk enig med Tine, at en hele efter nogle specifikke repræsentationer eller forfatterbaggrunde eller, eller nu skal vi afspejle lige præcis den her lukkede minoritetsgruppe den kan godt have en faldgruppe fordi her man efter nogle, nogle særlige øh, forfatterskaber eller indholdsmæssigt, så kan man godt falde i sådan en dem og os-diskurs altså så, øh, i en, i en, i en øh, det bliver sådan lidt på en eller anden måde øh, tokenism igen altså det her med at man man gerne vil repræsentere for repræsentationens skyld. Så jeg er enig i, at det handler jo først og fremmest om at skrive nogle fantastiske børnebøger og ungdomsbøger. Og og så kan det jo, og vil det jo naturligt være sådan, at hvis hvis vi er åbne for... Hvad, hvad karaktererne har, og ikke kun udelukkende tager imod hvide, majoritetscentrerede danskere øh, i, i, pub- i publiceringsindustrien eller publishing industry. hvad hedder det, i reda- den redaktionelle proces, mm. jamen, så vil det naturligt opstå et, 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 et større, en større vifte af børnebøger, som børn og unge kan spejle sig i. Og det flugter jo også meget godt med hele ideen med multikulturel litteratur og ophav. Altså det, den, den forfatter eller den forsker, der først og fremmest er citeret mest, det er Rudine Sims Bishop, som siger, at øh, minu- eller, litteratur bør både fungere som døre, vinduer og spejle. Altså som vinduer til, at man som ung og som unge barn kan spejle sig, eller kan kigge igennem og lære andres kultur at kende. Så det er vindues metaforen. Og øh, spejlmetaforen er jo netop, som Tina er inde på, at øh, jamen, altså, også minoriteter har behov for at møde repræsentationer og møde en diversitet, som de kan spejle sig i, ligesom vi andre har. Altså det har alle mennesker brug for igennem deres opvækst. Ja. Og så sidst og ikke mindst, så er det også et lidt mere sådan aktivistisk perspektiv med, at litteraturen jo også kan fungere som, som et vindue til at lære og takle, hvad det vil sige at bo eller at befinde sig i et mere multikulturelt samfund, som Danmark jo er. Så så jeg jeg synes, synes, at hvis jeg må give min umiddelbare holdningstilkendgivelse, så er jeg helt enig med Tine. Vi vi bliver nødt til at at åbne viewet, uden at hige efter nogle helt særlige tekster, som skal fokusere på en helt særlig tematik. Fordi det vil være igen sådan en dæmmer os. så Så bliver det sådan en en repræsentant for en kultur. Og det er bøger jo ikke. Det er der ingen bøger, der er.
1: Når man så taler om det her med, hvordan minoritets, altså minoritetspersoner de optræder i børnelitteraturen. Altså, hvordan gør de det?
0: Ja, altså, de gør det på mange måder. Vi, vi har en af, de, en af de bøger, som jeg godt kan lide at bruge som eksempel. Det er en bog, der hedder Ibrahims Bamse. Ibrahim Spamse er skrevet af Marianne Bugge og Camilla Wigman illustrerer og ved forladet Tobine af den udgivet. Og den handler om Ibrahim, der skal starte i institutionen, og det er en universel tematik. Det eneste man kan se i den her børnebog, det er, at Ibrahim hedder Ibrahim. Og så er der nogle synlige minoritetsmarkører, der indikerer, at moren har tørklæde på. Men i bund og grund er det jo en bog, der omhandler en universel tematik, som mm. alle vil kunne spejle sig i. Det er jo sådan en, en måde at kigge på, øh, eller at, 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 at minoriteter er repræsenteret på. Og de er nødvendige, de her børnebøger. Men, men det er altså også nødvendigt at kigge på, hvordan, hvordan nogle kulturspecifikke tematikker øh, finder sted. Altså nogle, øh, nogle bøger, som handler specifikt om, hvad det vil sige at vokse op. Som for eksempel øh, den bog, der hedder Mormor og mormor. Altså øh, skrevet af Rebecca barg og Charlotte Pardi illustrerer. Jamen, der, øh, der handler det jo om en dreng, som har to mormødre, hmm. øh, Og det tænker han ikke så meget over, men der er en kammerat, der spørger ham hvordan kan du kan forskel på mor, og mor, mormor? Og det er lidt sådan mere kulturspecifik, kunne man kalde det. Altså, det er mere en repræsentation af en særlig gruppe af ja. minoriteter i Danmark. Og man Mansur handler det så om, at man ikke på en måde
2: sådan det eller besværliggør de der hovedkarakterer, som enten har et lesbisk forældrepar eller bedsteforældrepar, eller som har en eller anden form for anden etnisk minoritetsbaggrund som barn. Altså, hvordan gør man det der med på en måde at formidle det, men uden at udpege det som noget mærkeligt og særligt?
0: Mm, og, det, og der rammer du faktisk ind i øh, med det spørgsmål, det rammer du ind i kernen af mit forskningsfelt, nemlig hvordan man kan arbejde og indskrive minoriteter i for eksempel skoleregi, uden at stigmatisere hverken de elever, der sidder i klassrummet og børn, og børn og unge, der er i en pædagogisk kontekst, men heller ikke nogle bestemte grupper i samfundet, og det er ikke gjort med ét, men en af de måder, man kan gøre det på, det er at have en bred vifte af, af, af børnelitteratur, øh, også multikulturel børnelitteratur, og ikke have det med som et, en eksotiske anden, når vi skal arbejde med det i en uge om året. Mm. Altså, at man har det med sådan bredt set, at det, at det, at det, at det er synlige i børnebibliotekerne, at de er synlige, øh, når man går ud til boghandleren. For eksempel, da jeg fandt en af Gudkins bøger, netop Anna, Soha, Anna Soha Hashim øh, Sikke et liv, der blev jeg rigtig varm om hjertet, fordi jeg gik ind i en børne, børne øh, nej ikke en børnebutik, sludder, var en boghandler her i Aarhus selvfølgelig, øh, og så, og så tilfældigt, jeg skal egentlig købe øh, noget andet og tilfældigt finder jeg den her på hylden ikke også Anasa og Hashim, som står helt fremme og, og det, øh, det skal være den vej vi går, at det ikke er, er når vi særligt skal have øje for eller have et fokus på minoriteter i skolen, at vi har det med men det er noget der skal, det, fordi, fordi minoriteter er også danskere altså mm. Det, 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 det er en af de vigtigste pointer i, i, øh, i min forskning, det er, at, at de føler sig inkluderet som en del af den fælles fortælling om, hvad Danmark er ja. og hvem danskere er. Så øh, forskning viser, og her er min forskning i flugt med andres, at inddragelsen af multikulturel litteratur er med til at anerkende, flere kulturelle børn og unges baggrund. På en, og samtidig så, så involverer de teksterne, eller eleverne, i, i tekstsamtalerne, altså i, i dialogen på en helt anden måde.
1: Men man kan sige, at det er vigtigt med, i forhold til det med børnelitteraturen, det er, også, at, at det er jo også det her med, sådan, hvordan arbejder man, hvordan formidler man den børnelitteratur, der er derude? Fordi der findes jo faktisk rigtig meget børnelitteratur allerede, som har, altså som, har en, en god repræsentation af, af, af minoriteter på alle mulige forskellige måder, og Vores kollega Joachim Grose Rasmussen, han talte med Nina Kristensen der var leder på Center for Børns Literatur og Medier på Aarhus Universitet. Og han spurgte hende, hvad hun gør for at uddanne dem, ikke dem der skriver, men dem der er til opgave at sprede og bruge den litteratur, der allerede findes.
5: Vores opgave er jo primært forskning og undervisning, og i vores, på vores uddannelser, så fylder det jo en hel del at øge bevidstheden hos de studerende omkring repræsentation og diversitet i tekster for børn og unge. Det gør det både, når vi underviser på de unge danske studerende, for eksempel på litteraturhistorie, og de er også meget optaget af sådan nogle spørgsmål, oplever vi. Så vi prøver at sørge for, at det er et emne, der også bliver taget op i vores undervisning.
2: Og nu taler vi jo fra et uddannelsesperspektiv, og allerede starte der. Hvorfor er det så vigtigt at arbejde med repræsentationen og brugen af minoriteter i
6: dansk børnelitteratur?
5: Nu underviser vi jo ikke øh, folk, der gerne vil skrive børnelitteratur, men vi underviser jo i meget høj grad øh, studerende, som vil komme til at formidle børnelitteratur eller skrive om børnelitteratur eller for nogens vedkommende forske i børnelitteratur. Og der er det jo klart, at hvis man skal ud på et bibliotek, øh, så er det at have en bevidsthed om, øh, at der findes en bred vifte øh, af bøger, her under nogen, der, øh, der behandler spørgsmål omkring øh, diversitet og raser og det multikulturelle samfund osv. Så videre, så videre. Det, øh, det er selvfølgelig en vigtig del. Men jeg vil sige, at det er jo også noget, som har præget litteraturfaget generelt, og have en bevidsthed om, at øh, man i den vestlige verden øh, i meget høj grad har fokus på den verden, man kan se lige omkring sig. Øh, og i dag er der en meget større opmærksomhed over for og interesse for også at se med andre perspektiver, øh, se tingene fra syden for eksempel øh, og fra de stemmer, som, som ikke er blevet hørt tidligere.
2: Ja, det er altså Nina Kristensen, leder af Center for Børns Litteratur og Medier på Aarhus Universitet. Man siger, du har lyttet med. Er næste skridt i forlængelse af det, vi har talt om nu, er at også kigge på, hvordan man udbreder og formidler den børnelitteratur, der allerede findes, og som har bredere repræsentationer af forskellige former for minoriteter.
0: Det er i hvert fald et skridt. Det er i hvert fald et skridt, som er vigtigt at tage, og som jeg er helt enig med Nina om, at, at, at vi har jo en, en vigtig og væsentlig opgave i forhold til, vi uddanner jo også der, hvor jeg også er på læreruddannelsen i Aarhus, der uddanner vi jo også kommende dansklærere, som skal ud og arbejde i danskfaget, hvor, hvor litteratur i den grad er et, et, et særligt felt. Ikke også? Og, og man kan sige, at et skridt er jo at, at, at kigge på, hvordan kan vi formidle den her litteratur, men jeg synes i højere grad, det handler om, At stille de spørgsmål, altså de spørgsmål, der skal til, for at vi kan arbejde med litteraturen i pædagogiske kontekster. Spørgsmål som, hvem er de til for? Hvad hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvordan er kvaliteten i børnelitteraturen, som er skrevet, der repræsenterer minoriteter? Det er jo også nogle af de elementer, som er vigtige at arbejde med. Hvordan kan vi argumentere... Over for samfundet, her tænker jeg særligt på forældre, der måske tænker, hvorfor skal mit barn læse multikulturelle tekster. Så vi skal altså klædes på og klæde hinanden på til både at arbejde med det forskningsmæssigt, men også helt konkret i i klasseruppets praksis. (laughs) Og da jeg startede med at skrive multikulturel litteratur, og det skal jeg hilse at sige, det startede jeg med i 2015 på Aarhus Universitet gennem DPU. Der blev jeg mødt med, jamen det findes ikke. Altså, jeg blev midt med en modstand, som heldigvis på ingen måder er der i dag, og derfor er vi kommet milelangt i forhold til at tale om de her emner, for racisme eksisterer, og de afspejlede racisme og diskrimination afspejles i litteraturen. Diversitet findes omkring os, og det afspejles i litteraturen, og når man kigger på argumenterne for, hvorfor vi skal arbejde med de her tekster, så er det altså... Ikke kun for at anerkende den enkelte minoritet i samfundet, eller minoritet i klasserommet, eller på biblioteket. Det er faktisk også for at danne hinanden og os selv, for at udvikle vores egne kompetencer i at møde andres kultur.
1: Og det sagde altså Nadja Mansour, der er Ph.D. i Multikulturel Litteratur og leder ved Læreuddannelsen i Aarhus.
2: Og har nu her inden programmet Kulturen slutter helt fra i dag, så kan vi lige nå en lille sjov nyhed for um, hver dag, hele året, der samler den gode gamle søgemaskinen Google, en masse data ind om os alle sammen. Og nu her i den søde juletid, så har de besluttet at dele lidt ud af dataen om os danskere. I går kunne man læse, at Alphabet, som er Googles moderselskab, de offentliggjorde sin årlige opgørelse over ting, danskere oftest søger svar på via Google i 2023. Lad os tage de fem mest stillede spørgsmål på femtepladsen. Hvad gør man, hvis man er hacket på Facebook? Fjerdepladsen, rimelig simpelt, og man kan nærmest høre optimismen. Hvem har fri 1. maj? Tredjepladsen, hvem er Hamas? Og andenpladsen, hvornår kommer Prime, altså den der energidrik, til Danmark?
1: Ja. Så altså hacking i en potentiel fridag, terrorgruppen Hamas, energidrikken Prime, og her burde vi have en trommelhjul øverst. Ja. Det er spørgsmål, som danskerne har googlet allermest, som vi har siddet derhjemme, som mange har bekymret sig gevaldigt for, for at ikke at tale om diskuteret løbet det forgangene år. Det handler ikke om menneskerettigheder, eller om datasikkerhed, eller noget som helst andet. Vi skal længe op i behovspyrmiddelen, for det handler om indkøbsmuligheder, særligt for Københavnere.
2: Ja, og det er simpelthen så banalt, at man nærmest har lyst til at hive sig i håret over det.
1: Det mest googlede spørgsmål i 2023 er, hvornår lukker IRMA? (laughs)
2: <laughs> ja. og så kan man jo bare se, hvad der har bekymret os og optaget os danskere i løbet af året. Nå, godt, vi lige nåede den liste. Der er stof til eftertanke til os alle sammen. Programmet er slut for i dag.
1: Ja, og det var produceret af Natasha Jassy Kleinsmith, og i studiet var Linea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen. Tak for i dag, og nu er der radioavisen.